0: ふえのみるがお送りする、ウルトラボックス。皆様、お正月はお雑煮などお召し上がりになりましたでしょうかふえのの家はね、えっ、ー、と、東京なので、東京のお雑煮なんですけど、東京のお雑煮ってね、私、あんまり好きじゃないんですよ。あの、鰹だしで、お餅は焼いた角餅なんですけど、なんかね、苦味があるような気がするんです。カツオ単体だとなんてことないんですけどそこにねお餅が入ることによって何とも言えない味になるのでひょっとしたら餅に入ってるアミロペクチンが悪さしちゃっててフエノの味覚が過剰に反応してる可能性がありますね記憶にはないんだけど家族が言うには私がすごく小さかった頃のある正月の時に出されたお雑煮を見てお餅が丸くないとか、お味噌が入ってないって騒いでいたことがあるそうです。単純に小さい頃から好みがしっかりしていっただけなんだろうとは思うんですけど、まあ父方の親戚が関西の人たちなので、ひょっとしたら関西の DNA が目覚めたのかもしれないですね。で、今年はうちは夢中なので、おせちは作らなかったんですね。お雑煮以外は普通のお料理を食べるようなイメージです。なんか母がローストビーフを作るのにハマっているらしくって、で、それで食卓に自家製ローストビーフが出たわけなんですけど、あのー、市販のローストビーフってさ、薄いじゃないですか。あれが家庭ではなかなか実現が難しいから、結構ね、分厚めにスライスしてあったんですけど、これがね、噛み切れないんですよね。アフォーダンス理論というのをご存知でしょうか例えば人間はちょっとした高さの仕切りがあったら飛び越えちゃうんですけどこれが足の長さを超える高さがあったら飛び越えることを諦めたりしますよね。このような傾向を利用して通過して欲しくない場所には飛び越えることを諦める高さの仕切りだったりを用意するわけです。まあ、つまりやってほしいことを誘発することっていうのをアフォーランスっていうんですけど、まあ、その観点で言うと、母が作ったローストビーフは絶対に一口で食べられない大きさかつ分厚さなので、噛み切って二口で食べることをアフォードしているにもかかわらず噛み切れないんですよ。たまにこういうことあるじゃないですか。飲み会とかでさ、でっかい唐揚げが出てきて、で二口でいこうかなって思ったら、思いのほか噛み切れない時とか。私、それが怖くって、飲み会のでっかい唐揚げになかなか手を出せなくって、会社の人にめっちゃ消食って思われてるんですけど、ご安心ください。ただの乙女の恥じらいです。ちょっと前にマクドナルドの CM で初デートにビッグマックを大口を開けて食べるのが恥ずかしくって食べられなかったっていう女の子の役を宮崎よし子さんが演じていたんですけどああわかるーって思いましたよねそれで母の自家製ローストビーフは無理して一口で突っ込んだんですけどでかい硬いからめっちゃもごもごしちゃったので、まあ、最終的にはね、こう切ってもらったんですね。で、その時母が言っていたのは、やっぱりこう、ローストビーフみたいな低温調理だと食中毒が怖いからっていうので、結構しっかりめに火を入れちゃったんだって言うんですよ。それで思い出したのが、うちの母はね、昔から肉料理がめちゃめちゃに硬いんですよね。まあ、ある意味正しいとは思うんです。あの、特にちっちゃい子供の場合って、食中毒でも入院とか普通にあり得ますからね。おかげさまで一度も食中毒にはあったことはないです。もうね、とにかくしっかり火を通すから、パッサパサでこうね、箸を刺したら、箸が負けるレベルの硬さで、とにかくよく噛んで物を食べていたことを今でもよく覚えています。ま、そんな環境で育ったからなのか、まあ、因果関係はよくわからないんですけど、私ってね、エラがね、しっかりしてるんですね。というのもあり、こう、20年以上硬い肉料理を食べてきたフエノの経験上、エラがしっかりしている人は、ここぞという時にグッとこらえたりとか、踏ん張れる人なんだろうなって勝手に思っていて、個人的に見た目だけで言えば、エラがしっかりした顔の人がタイプなんですね。最近の俳優さんだと山田裕希さんとかがまさに当てはまる感じですね。あとは日本だとあまり知られてないですが、フィリピンのダンサーでランツカイルくんっていう男の子がいるんですけど、結構この方もしっかりめでいいなっていうなんかね、謎目線で陰ながら応援してます。まあ、これにね、インテリ要素も加わると、高橋幸宏さんとかが最高ですね。ま、なんだか好き勝手申し上げておりますが、そういえばね、私はあの、小学校、中学校の頃は、祖母と二人っきりでお正月を過ごしていたんですね。で、その時にちらっと祖母が話していたことで、まあ、未だに記憶に残っているのが、手はふけてなんぼって言っていたことなんです。当時は何を言っているのかがよくわからなかったんですけど、その手で、その苦労すればするほど年齢以上にボロボロになっていくみたいなんです。で、私はあのフェンシングだったりをやっていたので、剣を握る右手がこわばったりで、あの、節がゴツゴツになってしまったんですけど、それを見た同級生が、あの、ナウシカに出てくるおじいさんの手じゃないか、つって笑ってたんですけど、で、ナウシカの作中でも、おじいさんたちの手のことをね、あの、ナウシカが、働き者の綺麗な手って言ってるんですよね。つまり、ちゃんと評価できる人には、評価される手であるということなのかもしれないですよね。だから、その、きちんと苦労をすると、何もしない綺麗なままの手を評価するような人との縁がない代わりに、ちゃんと人の仕事を評価できる人と縁があるよっていう意味だったのかなって今は解釈しています。大学生の頃に、とある高齢化地域のコミュニティに、フィールドワークという名目で何度か足を運んでおりましたが、その時にお会いした最高齢のおじいさんが突然、笛野さんの手は仕事ができる人の手だって言ってきたことがあって、まあ人は年齢を重ねるとそういう人間の機微に人間性を見出せるようになるのかと感心しました。というよりね、長老に認めてもらえたことが何より嬉しかったんですけど、まあそれと同時に祖母が言っていた手は老けてなんぼっていう言葉を思い出しました。っていうこともあってね、私さっき言ってたエラもそうなんだけど、手の甲と指の形で人を見極めていることが多いです。特にね、親指の爪の形はめちゃくちゃに性格が出るような気がします。単純に死んだじいさんの手の形を覚えているので、その特徴と当てはまる人は浮気症なんだなって勝手に思ってるだけなんですが、これが意外と当てはまるんですよね。本人に直接申し上げることはないですが、あ、カッコ差しってなで、で、後にその方が恋愛でトラブってるっていう話はこれまでに何度かありました。手がゴツゴツしていたり、そのエラがしっかりしていることって、コンプレックスに感じる人が多いと思いますが、ね、むしろ増えるのにとってはプラス要素なので、結局人によって見方って違うし、自分にそのコンプレックスがあったとしてもあんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうお話でした。さて、お便りが届いておりますので、紹介させてください。まずは、レッスンさんから、メリー血抜きます、びっくりマーク、爆笑の絵文字かける4、というお便りでした。いや、まさかね、クリスマスに血を抜くとは思わなかったので、せめてもの思いで笑いのネタに昇華しましたよね。なので、笑っていただけて何よりです。ありがとうございます。そういえば、まさにその血を抜いてる最中にね、あの、健尿の入った状態のコップを持ったおじいさんが外でうろうろしていて、めっちゃ外が騒がしかったんですよ。結局その病院が悪いんですけど、あの、尿検査用のトイレと普通のトイレがあって、で、こっちが尿検査用で、尿検査用のトイレで健尿のコップ出してね、みたいな案内を一切してないんですよ。だから、そのおじいさんは普通のトイレで検入を取っちゃって、まあ、提出する場所ないからどうしようってうろうろしてたっぽいんですけど、まあ、それで受付の女性が、あの、直接こちらには提出しないでくださいって言ってたり、おじいさんもおじいさんでめちゃくちゃヨロヨロしてたのか、なんかその、おじいさんとすれ違いざまに、危ねえみたいなこと言ってる男性がいたりとかで、なんかすごいね、着せず笑ってはいけないみたいな状態になってました。でもさ、私は採血が怖くて、それどころじゃなかったんですけど、採血を取っているお医者さんが、いつになく腕をお腹に当ててきて、もしかしたら笑いをこらえていた可能性もありますよね。ちょっとイメージが湧かないかもしれないですが、採血が苦手って申告すると、患者の手が震えないように、採血中にお医者さんが、そのお医者さんのお腹、まあ、溝落ちあたりですね、に患者のグーが当たるようにして、それで両手で腕を押さえるような体制を取ったりすることもあるんですよ。にしてもね、人生史上一番抑えが強かったような気がしますね。まあそういう愉快な事件があったという意味でもメリーチ抜きますでした。今後さ、クリスマスに献血に行った人とかがさ、メリーチ抜きますってツイッターでつぶやくのが流行らないですかね。なんか献血って大事じゃないですか。だからリスナーさんの力でメリーチ抜きますを流行らせていただけると嬉しいです。続いてのお便りは、ヤスさん、小原康彦さんからのお便りで、あけましておめでとうございます。今年も素敵な歌声楽しみにしております。今年もよろしくお願いします。というお便りで角松を添えていただきました。ありがとうございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。弾き語りの方もね、このように聞いてくださる貴重なリスナーさんがいらっしゃるので、今年ももっと頑張ろうと思う次第です。あの、31日に配信が終わった後に、やすさんから、あれ、配信終わってたってツイッターでリプライが来て、ちょっとね、タイミングが合わなくて残念だったんですよね。なので、直近だと7日はほぼ確実に22時から配信しますので、時間が合えばぜひご参加いただけると嬉しいです。というわけで、2022年のウルトラボックスもよろしくお願いします。お相手は私、笛野ミがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。